0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派 Podcast《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，今天我们有一位作者来了，所以我们这个雁过拔毛呵呵拉着他来跟我们聊一聊。所以这期我们其实之前没有特别的规划，然后也没有大纲。但是我们这位作者，因为他对折叠屏的设备非常熟悉，而且我们之前也没有认真的去聊过折叠屏这个东西，所以今天我们和他一起刚好聊一聊相关的一些。呃、啊，历程啊，体验啊，使用感受啊，等等。所以我们就先介绍一下今天的嘉宾吧。首先是刚才我提到的我们的作者 Lin 林，先跟大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是《少子派》的作者李阳业。然后我之前的教育教育背景是社会学和哲学，跟科技基本上搭不着什么边，<笑>但是有会去看，就是比如说尽量靠近科技一些的东西，比如科技哲学或者是数字社会学这些东西。嗯、呃，目前的职业应该还算是一个地球人
0: 。嗯，刚才其实我们已经聊挺嗨了，包括丽刚才跟老老麦已经聊半天了。对，所以我们一会儿还会延续我们话题啊，再聊一聊。然、啊、后第二位是我们的老朋友陆中南
2: 。嗯，大家大家好
0: 。对，陆中南也是大家熟悉的老朋友了啊。之前在我们《闹鬼》的节目里，今年《闹鬼》你要参加吗？清明节快到了，参加参加参加参加，可<笑>以<笑>，好。呃，那我们就言归正传啊。刚才我们说了要聊一聊折叠屏，嗯，呃，我们就先请令跟大家回顾一下你用过的一些折叠屏设备吧。哎，在在这儿先插一句啊，就是我们有一个算是前情提要，就是我们今年年度征文令写了一篇关于 Surface Duo 的一个文章，然后那篇文章我们也觉得挺不错的，就是挺满意的。而且我们也大开眼界，因为这个东西其实编辑部没有，应该是没有人用过吧。国内
1: 总体来说用户都比较少，<笑>对，因为它系统本身就不支持中文，嗯，对，然后国内购买渠道也比较少，对
0: ，嗯。然后刚才我看了一下真机，我就说看了真机有点想买了，<笑>老麦也是这个反应，<笑>对，所以我们请令跟大家介绍一下吧，你的用机立场。
1: 是，嗯，其实我在文章里面一直有克制住把自己把它这个 Surface Duo 称作折叠屏手机，因为它确实不是折叠屏，它是一部折叠手机，它有一个折叠结构，它区别于我自己之前用过的 Moto 的 r a z e r 系列以及三星的 Fold 系列。对，嗯，我自己最开始入手的第一台折叠屏手机，当时我还在国外，嗯，是入手的一台国内没有上市的 Moto r a z e r 的初代。那还是一台四 G 手机，它没有嗯没有 SIM 卡，它简直就是一部很糟糕的手机，<笑>对，很糟糕。所以它在国内没有上市是很可以理解的，它配置非常落后，拍照可能比 Surface Duo 还要糟糕。我把它们两个放在一起比了一下，它拍出来的东西真的是马赛克级别的，对。但是它很特别，它一定要去运营商的渠道去购买，然后去给你绑一、e、SIM。所以这这也是它没有在国内上市的一个重要原因吧。但是这台手机回国之后就正式退役了，在去年七月份的时候，对。然后我自己当时在也是在丹麦的时候，在欧洲的时候入手了一台 Fold， 所以是两部折叠手机一起用。当时是，对。但是那台 Fold 我用了之后，用了不久之后我啊就退货了，因为当在那边的数码所有的数码产品店，它一共是有一个九十天的一个退货窗口期，哦、对、啊，它非常长，它会它。这个设这么长的一个的退货窗口期，其实他已经写得非常清楚了。他希望用户好好的体验之后再决定是不是要花这个钱去买这样一个设备。对，所以我当时买了这个 Fold 之后，我用了大概十天我就把它退掉了。第一代的 Fold， 因为我当时觉得它的外屏太小了，但是而且我自己的使用场景当中，我去用它的手机形态其实是比较多的。对。它的平板的本身的比例，用来看视频也好，用来可能打游戏还可以，但是看视频它本身的比例会导致上下黑边太大，所以其实观影的体验并没有特别好。但是它依旧是一台很不错的手机，但是也是经济方面的考虑，所以我把一代的 Fold 给退掉了。然后我就把 Razer 带回了国，然后就去用了一段时间的 Razer 5 G。其实我自己在文章里面，我想说的是，我对后来升级的在国内上市的 Razer 5 G 是没有那么满意的。因为它相比一代，它确实可以，它首先可以插卡了，它终于是一部可以在国内用的手机了。但是它的问题就是，比起一代，它的设计更保守了一些，更圆滑了一些。所以我自己来说，从我的角度来看，我并没有特别喜欢那部 r z 瑞兹五 G。嗯，到了十月份的时候，我自己就等到了 f o r d 二代的上市，然后我自己去。嗯，三星店里去预定，然后当时还拍了这视频，觉得特别好玩、嗯。因为三星店里人还要采访我，因为以前都是自己去采访别人，然后他们来采访我去问我是不是，就是问一些线下店里我经常会问的问题，也很有趣。然后拿回去用了一段时间，我还是很喜欢那部手机的，它的使用体验非常好。它在我看来 ，Fold 二几乎是我在2020年用过的体验最满意的一部手机。它 5G 的待机的续航时间也很长，它。啊，接上键盘之后也是一部不错的一个小型的电脑，就总体来说很开心。但是有时候如果一个事情太好了，你就会心生厌倦，<笑><笑>人类个做惰,惰性出现了。<笑>对，就就会想去试一些新玩意儿。嗯、呃，对，然后就去，然后就是大家都会骂的很多的，在网上之前测评里面，大家都说这个东西不好的这个微软的 Surface Duo， 它没有折叠屏，它配置其实有点落后了。呃，拍照一看就知道肯定不好，因为它只有一个前置摄像头级别的一个这个东西，拍摄也确实不很不好。嗯，我之所以想去买它，一个是可能自己有点手贱，<笑><笑>呃，另外一个是确实自己用过了很多折叠有折叠结构的设备，觉得这个东西。嗯，应该还会很有趣吧？就是就是抱着这样的目的去买了一个，那当然也是反复看那个微软做的非常好看的宣传片，
0: 觉得得买。<笑>微软做片是个高手。是，
1: 当时很不幸的买 Surface Book 2， 也是看了他的宣传片之后就、啊、就买了。嗯，那个东西的性能比较糟糕，嗯，那是后话了。但是 Surface Duo 当时真的就是呃脑子一热，觉得2021年应该换个新玩具玩一玩，然后就买了一台这个设备用，然后用了之后。刚开始，呃，一月份的期间，从一一月大概六号左右入手，到嗯十五号左右，它的到二十号左右，它使用体验都不怎么样，因为它系统还是有很多 bug， 它的返回键，它的返回操作经常不知道在左边还是在右边，还是有时候有 bug 出现在,在上面，就是你完全不知道应该怎么样用这个东西，就让我很困惑。直到差不多一月底。微软终于推了一个很大的一个更新，就把之前大多数系统问题都解决了。然后我再去使用这个设备，用了一个差不多一个月的时间，去好好想了一下这个设备的给我的感受，以及我从它是我和这个设备的关系是什么？它到底是一个对我来说是手机，还是一个平常的一个口袋本，还是一个平板？它究竟是什么？嗯、呃，我从他身上感受到的是爱，是连接。还是就是我可以像一个像一本一本笔记一样把它放在一边不去用它，就是我会去思考这些问题。嗯，我的结论就是我还就是无论它对我来说是什么，这个它总体给我的感受还是非常积极、非常正面的。而而且这个感受是我从其他手机身上很难获取的。对，所以总体来说，我现在还挺喜欢 Surface Duo 的。直到新手机或者新玩具出现之前，我应该还会继续使用它。对，就是这样、嗯。
0: 所以用了这么多折叠屏，你对折叠这种结构为什么这么执迷？你觉得它给你带来了什么，或者它到底有什么比单屏更好的地方
1: ？呃，对我来说，其实我觉得可能使用价值是其次的，对，因为我很喜欢，我很享受去寻找这个这样一个物件对于我来说的意义，以及我能够感受到什么。而且这个设备是我们以前都很少见过的一个形态。所以我会去想折叠屏对我来说，我能开发出一些什么样的奇怪的用法，或者是它像我生活当中用过的一些什么样的一些设备？它像一本笔记吗？它还是就是一个手机或者一个平板的叠加？但是如果你要说到嗯使用使用感受的话，那很简单，就是 Razer 还有那个 Flip， 就是很显然就是它把一个传统手机给翻折起来了，把一个手机做得更小了，至少在你需要的时候它可以变得更小。啊、呃，如果像 Fold、Z Fold 这样的设备，它就是把一个平板给折起来，但是你平常也可以把它当做一部手机来用，当然是一部有点重的手机。嗯、呃，你还可以添加一些配件，让它变得有点像一台小电脑。对，因为毕竟现在平板和电脑的区别其实已经比较小了嘛。对，但是像 Surface Duo 这个设备，我觉得很难聊。一开始我写这个稿子也也挺头痛的，当时在想它究竟是一个什么东西，所以我一开始想就是。一开始想的问题就是它不是什么，它首先肯定不是一部很好的手机，它当做平板用体验也很怪，就是那么它可能更像一部 PDA， 它是可以帮助人们提升效率的一个工具性的一个产品。它不是一个用于看电影、打游戏的东西。对我在 Surface Duo 上面，我已经很久没有玩《荒野乱斗》了。对，嗯、呃，就是这样。路中南指定游戏。嗯、这个我在国服之前已经冲到了两万六千费，结果在这个上面我已经有一两个礼拜没有玩它了。<笑>对，就是它是一个不太希望人们去用它的设备。但是一般来说，一个设备如果让你不想去用它，它好像是一个很糟糕的事情。但是也并不一定是这个样子。或许有些人，比如说我，就不太喜欢在啊、呃，至少希望去做出一些改变，希望去尽量少在移动设备上面花时间。嗯、呃，我在 s u r f 上面也确实做到了，我从每天的使用时间，手机使用时间从六小时降到了三个半小时，我觉得还是挺明显的。至于对于我自己来说有没有什么很大的意义，那可能要在一个更长的时间里面去看。但是它确实是对我的生活以及对我的一些，就是一些很细微的地方有着一些很微妙的一些改变。所以总体来说，我对它还挺满意的。它是一个，它不是一个一个很好的手机，它也不是一个很好的平板。嗯 ，Panos Panay 在台上说的是，啊、嗯，它就是一个 Surface， 它。不是手机，它也不是平板，它就是一个 Surface。嗯，你们就应该把它当一个 Surface 来看。那么 Surface 究竟是什么东西？这其实就是另外一个话题了，我觉得。但是 Duo 用就从 Duo 这个设备来看的话，它确实跟其他的 Surface 共性很强，它就是一个多形态多变的生产力工具。对
2: ，就是一开始我一直以为是把它当手机来看的，因为我更习惯从内在参数来看，比如说啊，高通骁龙八五五啊。嗯啊 u f a 3点三这种一直有觉得是手机，而且我看了很多视频评测视频去介绍它，感觉很大。反正我从视频里面看啊，好大一个东西，这怎么会方便呢？怎么会便携呢？然后结果今天我看到真机，很小巧，很轻薄，尤其是它展开来之后，薄薄的一片，就是薄薄一块铁片，然后配上一个笔，就好像很小的一块笔记本。在任何文具店都可以看到那种小型笔记本，翻开来，就是有一种你你很生活也很熟悉一个东西，它突然变成了一个数字化的工具，对，很科幻。我,我的第一
0: 感觉也是小号 m o l e s k i n 变成了电对,对电,电子的那种感觉。对，
1: 因为它的三维尺寸几乎啊、呃，它的二维，它的长宽就是和那个 Moleskine 的口袋本完全一致的。嗯。啊，而我自己之前一直是一个社会学的一个研究人员，所以我确实会需要去随身携带一个小型的笔记本，去和人交谈的时候去随手记一些东西，去观察的时候去写下一些细节，以防自己忘掉了。所以你去把这样一个 Mo Skin 的一个笔记本做成了跟我手机二合一了，就是这个给我有一种很独特的感觉，就是我会有一种亲切感，我会有一种熟悉感。而我很我我特别能够理解，很多人觉得这个设备看起来很乖，或者是不喜欢它，那也很正常。但是它对于就是对于我来说意义还是很重要的，这有一种这样的共鸣在其中。我自己开始随身带笔记本这个习惯是从我高中毕业就开始了。对我随身的物件当中一定会有这样一个设备，所以如果你要我去把这个物件拿掉，然后再把手机变成这个物件，这个感觉是其实是很奇妙的。所以我很喜欢这个概念。啊、呃，尽管它可能不能真正的取代我的 m o s k i n 笔记本，因为随身带上一个笔记本，主要是因为它十分可靠，你不用担心它没有电，它可以在沙漠里，它可以在航行的时候，什么时候都可以用，都可以写，而且它也有一种就是无干扰的体验，你拿它就是只做一件事情，就是写和记，就是用来记录。那 s e r v i c e Duo， 你当然你还可以做很多其他的事情，虽然它做的事情可能跟手机和平板都不太一样，但是它的。呃，它的 disruption， 它的干扰，还是还是会比你的一个普通的口袋本还是会多很多的，所以对，就是我不太确定它能不能真正的取代我的口袋本，很有可能不能，但是它给我的这种感受是我非
2: 常非常乐意看到的，就是可以在现在社会里面、城市里面，你可以有这种类似的感受，可能放在户外啊、野外啊、沙漠里啊，就可能电子产品就不太适应
1: 。是，嗯、呃，我自己。就是去到一些奇奇怪怪的地方的时候，也会带一个笔记本，是因为我知道它肯定可以用，它在任何情况下都可以用啊。当然没有灯，我也可以随手写一写，即便我看不到我写的是什么，啊，它的可靠性是很难被替代的。对，啊，甚至我带的笔还是一支原子笔，它甚至如果有幸我可以到啊宇宙去，我我也可以继续写，但是。啊、呃，手机这个东西，你可能会遇到没有电，它可能系统崩溃，嗯，它要是强制升级等等这些问题，都可以让你在某一个瞬间你必须要去做记录的时候，你做不了那个记录，这个可能性还是很高的。而且 Surface Duo 它的系统至今也并没有特别稳定，它让我做不了记录的可能性也还是会存在的。对，所以就是我当然目前就我刚才楼上的笔记本就还放在那个桌上在，但是。就是我现在还有我真的用它来替代了我的笔记本吗？没有，但是我会去做这样的尝试吗？会，我爱这个感受。对
2: ，而且我注意到这个设备，首先它很好看，嗯，因为它外面没有屏幕，这是完整感，就是很很反，怎么说，很反数字化社会的一个反潮流。对，一个设备，你从它的外观来看，它没有屏幕，你想看时间，你只能先翻开来看。跟我们现在的手机，你抬手就能看，双击屏幕也能看，就是完全不一样的感受。它可能本身的它的这个硬件上的设计就决定了它是一个更高成本去使用它的一个设计，它很数字生是很数字健康
0: 。对，所以我觉得刚才亮提到很有趣的一点就是它很像一个掌上 PDA 的那种体验。对对，而且我是用过 PDA 的，就是我是从 PDA 时代用过来的。嗯就我我，而且很巧的一点就是，我现在也会偶尔会去尝试找 PDA 的那种使用感受。就包括我们在反思手机这个东西的时候，就是它现在之所以像器官一样粘着我们，是因为它确实有很多方面的功能逐渐代替了我们生活当中原来一些部分。是这样。但它并不是这个东西，不是天然的，就不是说人一定要跟手机生活在一起，人才成为人的。对，对，它其实是可以，就那些可以被替代的功能，还是可以去找回来，或者用别的东西再去替代的。对，对，所以可能我觉得，尤其像我们这些数码极客吧，天天玩这些东西，可能玩到现在玩了三年、五年、十年，都已经玩腻了。对，就是我们可能已经到了开始反思、寻找自己真正需要什么的那个阶段了
1: 。对，你刚才提到一点，我觉得特别好，你说。嗯、呃，这些设备好像都成成为了我们的延伸，像是成为我们器官的一部分。嗯、呃，你有提到说这些功能实际上是有时候可以用其他的设备来替代的，甚至有时候我会想，就是这些功能真的是必须的吗？就是这些添加的功能真的让我们的生活变得更美好了吗？嗯、呃，当然很可能是。对于不同人来说，这些功能意义是不一样的。手机确实可让我们变得更加便利了，生活变得更加便利了，我们可以做更多的事情了。但是做更多的事情真的一定是一件好事吗？就是对于每个人来说，这都是一件好事吗？嗯、呃，当手机去真正替代了我们的一些其他的物件的时候，这也还是一件好事吗？它并不是另一个选择了，它是还是成为了唯一的一个选择。它有时候可能就对于一些人来说，它并不一,一定是有益的。这是我所思考的一件事情。嗯，像我们过去说 PDA，PDA PDA 它不一定可以打电话，很多 PDA 是没有就是插卡的这个设计的，它就只是做一个可能是电脑的一个配件更多的，它同步数据需要插跟电脑插在一起等等等等，它可能需要跟手机一起携带，对，它是一个独立的设备。嗯，有时候我会觉得，就是我的自己的很多。功能确实是被手机给延伸了，这个是一个很有趣的理论。其实就说，啊、呃，这些媒、这些所有的这些媒介已经成为了人的延伸。啊、呃，麦克罗汉曾经说过，就是即便是我们这个电灯都是人都是媒体，也是一种延伸，因为它延伸了人可以活动的空间以及时间。对，它也它也延伸了人的能力，所以它是媒体，它也是一一种媒介。那么手机也延伸了我们的许多许多的能力。对，但是延伸这些能力，有让我们变得更快乐吗？就是我们使用这些设备的目的究竟是什么？我们是希望变得更加高效，还是希望生活变得更加美好？嗯、呃，如果你一天，就我自己来说，我每天收到的通知大概有四百多条。嗯、呃，我查看我解锁手机的时间一共是有三百多次。嗯，在这当中，我的感受是什么样子？其实我是有记录过的。我之前在。嗯，学习的时候有做过有一,一周的 media fasting， 就像斋戒一样，去停止所有手机的使用，然后去记录我自己的感受。我会觉得我自己像被截肢了一样，就因为我们说手机是延伸的话，那么我停止使用手机，我就感觉我自己的这个肢体被截掉了，我会觉得很受限，我会一开始会感到很焦虑，我会觉得很难过。我会不知道该做什么，有些时候，对你让我突然停止使用微信、停止使用 Messenger 这些东西，我会不知道怎样去跟我需要沟通的人沟通。我即便是我还可以打电话，我可以用家中的座机来打电话，但是这些好像对我显对我来说都显得不太自然了。那么这种被这种被截断之后的这种不自然感，那是不是就是一种我们可能遭到的？可能会感受到的一种负面的东西呢？那么，是不是我们就是有些时候该反思，是不是我们真的应该花这么多的时间在手机上，让它成为一个我们已经无法截去的延伸？因为我自己有读到过一个数据，中国的人，呃，在那是19年的数据，有点早。嗯、呃，在全世界的所有的这些手机用户当中，中国的手机使用时长是全球第二的，第一我不记得是日本还是印度了。对。就是中国的使用时长非常高，我不确定这是好事还是坏事。这个你可以从不同角度去分析，但是至少我从我自己的角度来出发，我是愿意去尝试做出一些改变，来看一看我会感受到什么不同的东西
0: 。其实这个关于数字健康啊、屏幕时间啊，还有这种阶段啊，都是近几年比较热的一些话题，也说明就是大家到了这个阶段，确实开始。反思去想了，所以就是回到我们的话题，就是可能也刚好在这个阶段，微软有这种想法或者察觉到了这种苗头，他做了 Surface Duo 这样一个产品，就是一种中间态的产品。因为我在刚才听你描述你的使用感受的时候，我又想起它特别像我在用索尼手机时候的感受。对，就去年我写了呃 Sony Xperia 1 Mark II 的长长测嘛。然后我用那个手机的时候，我就有一种清晰的感觉，就是其实我在文章当中都没有写出这种感觉。这种感觉就是用它和用别的手机不一样。曾经早些 iPhone 会给我这种感觉，但近几年越来越淡了这种感觉。但索尼突然让我找到那种感觉，就是比如当大家都在堆摄像头算法的时候，我用手索尼手机的时候，我是愿意用全手的模式，用它那个专业相机，用看似更复杂的 UI 去完成我的拍照的。而且我在用索尼手机拍照的时候，会比往就是用其他手机更认真，因为它设置了很多专业的门槛，反而让我在，呃，克服这些所谓的阻力或者跨入这个门槛的时候，进入了一种专注的状态。就我从头到尾就会另眼相待它。我感觉就是这种刻意制造困难或者刻意制造门槛，就是某种我们戒断对数字成呃数字产品上瘾的一种方式。最早先就人类的获取快感的方式都是这样的嘛，就最早先会，呃，愿意去吃甜的，愿意去 happy， 愿意去获取一个廉价的快感。但是当你习惯了这种廉价快感，开始反思之后，你就慢慢的升级到要有一些收获式的快感，或者是比如掌握某种技能的快感，或者是克服某个快困难的快感，或者是人为制造一些障碍，然后跨过那个障碍的快感。就比如说，可能驾驶的乐趣是手动驾驶。对，所以包括呃，像烹饪，你可能一开始用的是微波炉，但是烹饪的乐趣是你手动把这些食材切切好了之后，你自己去搭配，自己去研究。这个门槛是逐渐难度是逐渐增高的，但其实那种特别的快乐也是在逐渐升高的嘛。我感觉这个和我们在用电子产品的时候的那种感受特别像，只是说可能我我我观察到的、啊，可能大家还没有就是更多的这样来考虑或者来。这样来比喻它，对，但我感觉今天我们聊，让我想清楚了这个问题
1: 。是这样的，我觉得你说的点非常有意思，因为我觉得可能每个人在不仅购入啊、呃、数字数码设备，甚至在在比如说就只是买日常的一些，比如说哪怕是一包抽纸，都会遇到一些奇奇怪怪的问题，比如说哇，我抽纸的这个拉的这个粘粘胶给拉掉了，等等等等这些问题，其实我们都有遇到过。嗯、呃，数码设备上面这些。那、呃、可能是这些厂商有意或者无意造成的这些可能对于新手或者说是部分使用者们，啊、呃，不友好的这些设计，嗯、呃，在很多人看来，它就是很糟糕。但是这些糟糕的这这些最后也就导致了我们的这个购买决定可能会很糟糕。那么我们这些糟糕的购买决定是不是真的就是让我们感受到很糟糕？这又是另外一码事。因为我记得我自己最开始用。P C 用电脑是还用的是 386， 对，就是很老，是是我家里是我父亲购入的电脑，对，所以那个电脑使用感受糟糕嘛？那糟糕透顶了，对他非常不直观，他用的还是 DOS， 就是一开始、嗯、对一开始家里连鼠标都还没有配备，所以用的特别痛苦。但是他给我的感受真的是痛苦的嘛。我觉得还好，我还挺喜欢，就是。就在小时候能够去摸索一个特别不一样的东西，我觉得应该很多听众应该也会买到一些，嗯、呃，在别人看来很糟糕的东西，但是这样一个物件对你来说有一些很特别的意义，可能是一部。风评很糟糕的手机，可能是一个二手的、一个已经几乎不能工作的平板，甚至可能是一台就是配置很低却价格高的离谱的被啊、呃、某些就是黑心商给坑的电脑。<笑>这个电脑本身可能你的使用体验并不好，但是你用这个电脑做过什么，以及这个电脑和你之间发生过什么故事，我觉得，嗯、呃，可能这个价格你本身付出的这个就是你付出的钱可能并不值，但是。这个回忆本身，这个感受本身，对你而言是一个独一无二的体验，所以我觉得这可能才是在更长的时间周期当中，对用户甚至是对于你个人的这样一个旅啊、呃、旅程当中，更重要的一件事情
0: 。对，刚刚说到二手啊，我们的二手大户陆中南聊一又是我了，<笑>你为什么爱说二手
2: ？<笑>我最近也没有怎么说二手了。没
0: 有怎么说你又是平板又是手机。
2: 以前说过，但是后来都很不行。包括你说很糟糕的设备，很分辨率很差的设备，但是回忆特别美好的，我就一下子想起了我就是，我记得我上大学的时候，就有一年，呃，应该是6 S 出电池门，然后当时对他很失望。刚好那时候锁狗，哎，现在锁狗也是我的同事了啊，你俩那么
0: 早都认识了啊？对啊
2: ，然后寄过来一台 Nexus 6 P。也没说送我，再说楠楠你先用着，<笑>然后呢，<笑>这个东西分屏很差，就是尤其是高那个骁龙八幺零，很很火龙，然后然后但就是那台机子还有 c l i d e 带着我一起用，就是成为了我就是这么说一下搞机有点奇怪，<笑>就折腾安卓手机的一个入门吧，就很快乐，但这种这么快乐当然也延续到了现在，然后那个时候尤其是。它的续航特别短，就可能你带出去用，可能两个小时亮两个小时就没电了。但是我当时又很依赖这台设备，所以我也开始尽量就想办法去少用这台手机。就那个时候感觉其实特别好，因为我常年会开勿扰模式，我可能过了好久想起来才收一次消息，跟现在每时每刻都会看一眼手机看有没有通知啊、推送啊之类的那种感觉是完全不一样的，就是。生活的意识的重心完全就放在自己身上，自己到底是有什么样的感受和情绪，就可可以这么说吧，就是和自己走得特别近。
0: 我记得我第一次被 iPhone 打动，我第一部 iPhone 是 3GS， 我第一次被 iPhone 打动特别的傻，现在看来，就是它有一个利用重力感应喝啤酒的那个 App
2: 。哦，我还记得有那个。呃，重力感应调那个什么化学试试剂的啊，对对对
0: ，就类似那种东西。就当时因为其他的手机还是塞班那种玩意儿，嗯、对，有有重力感应还是一个很新鲜的东西，就是一个很淳朴的一种东西。但现在我们可能都不稀罕了，但是反而可能就是我们缺少的或者我们想要的就是那种淳朴的快乐
1: ，无法被量化的吧？嗯。你你原来用三 GS 的时候快乐难道是八十五？然后今天用到最新的 iPhone 十二，难道快乐就是一百二了吗？就是快乐是很难就是去被评分的，啊，我第一部用的 iPhone 是 iPhone 四。那个时候是买了一台白色的 iPhone， 然后我当时也挺惊艳的，我用的也很开心，我也下了类似重力感应的应用。是当时看《生活大爆炸》的时候，看到他们在里面用手机挥鞭子，我就去下了一个可以模拟挥鞭子的那个应用。然后你一甩手机，它就有有一个那个响声，就很蠢，但是又很好玩。然后那个时候就经常在大学宿舍里面对着室友就挥鞭子玩，听起来好像情节有点怪，但是。<笑><笑>但是，对啊，那就是一种很简单的快乐。然后你说这种快乐跟我今天在手机上面打游戏的快乐相比，哪一种更快乐呢？好像不不是一种可比的一种快乐，就是都很好啊。那我我们为什么要说现在的手机就一定要比过去的这个手机给我带来的快乐感更多呢？嗯，不一定。就是确实现在手机啊、呃、上面我可以做的更多了 ，app 的功能也更多了。我也确实是把很多工作从可以从电脑上转移到手机上了，嗯，但是这些感受上来说，我是否变得更，我的生活是否变得更美好了？我是否更开心了？我也不确定。可以，或许我以后可以尝试着用一台完全，嗯，功能机去存活一个月，看我能不能活下来之类。然后我也可以再来告诉你们，我是不是更开心了？谁知道呢？就是我觉得一个设备的使用体验，或者就是。可以说是人生体验，这个东西是不能去在你用之前，在体验过之前就去说这个东西不好，所以你肯定不会喜欢它。或许你也有一个人生选择在前面啊、呃，我是否要去做这样的一个选择？那这样做了之后，我会不会感觉我一定会过上很悲惨的生活？谁知道呢？就是有些东西是无法被复刻的吧？就像你的这个设备对你来说，你的体验是独特的。那么你做出某一种选择之后。你的人生体验也是独特的，你你开心那就够了，你觉得满足那就够了，对，就是很多东西也是不可以被评测的，我是这样觉得。
2: 嗯，包括现在好像买设备之前已经不会有抱有太多对它感性的期待了，反而是有很多、嗯、参数上的要求，但是买来之后，这个设备这个就这个设备会伴随你度过怎么样的一段经历，这是完全不可知的。而且就是我感觉这
0: 几年随着这个测评行业越来越发展的越好，大众对于这个测评的依赖也像依赖手机一样，就是越来越严重了，就是很容易被呃宣传词汇、被测评、被参数引诱或者诱惑。我感觉这也是一个就是可能阻碍我们靠近这个真实设备感受的一个点，就是你很难说，比如说当你买了一部。啊，我说一个吵架的例子吧。当你买了一部华为手机的时候，走进一个用 iPhone 的人的圈子里，你很难保证自己不被其他人 judge。反过来也一样。但如何顶着这种 judge， 然后坚持自己买这部手机的原则，或者就是我买的时候就不是因为别人的 judge 而买的，这种就是挺需要一个人的勇气来做这个决定的。
1: 啊、呃，当然，这首先是需要有一定的经济基础，嗯、你可以去做出这样的选择。嗯、另外，我觉得也是你在去做出一个购买选择之前，可以有一些独立的思考。比如，人家说这个东西拍照好，但是你真的需要拍那么多照吗？就是现在每一个手机上面都有像复眼一样多的手机摄像头。嗯、对我也不知道，就是为什么我需要那么多的手机摄像头？它可以让我拍得更好，确实，但是我真的有那么多的去用它吗？我自己在业余的时候有去拍视频玩一玩，我觉得手机摄像头好，确确实在我的这样一个工作流当中是可以起到非常有益的作用的。我可以说，有时候我用 iPhone 拍的可能比我真正用相机拍出来的效果还要好一些，尤其是在摄像方面。对我觉得它非常的顺手，它不需要我一定要架在一个三脚架上才才能开拍，我觉得它很好呀。但是我觉得这。手机摄影其实是一个比较小众的需求，其实相对而言，就是我们都会去拍，我们都会去有些去分享、去上传，这很好。我也觉得，就是去做这样的创作，应该是每个人都可以触手可及的。但是，你真的需要那么好、那么顶尖的摄像头吗？我觉得可能不一定，因为我觉得对我来说，我即便是用我,我在去年的时候，我把我之前的 iPhone 4翻出来了，我看了一下我之前的 iPhone 4上面拍过的照片。以及录的一些视频，我觉得在光线充足条件下拍出来的照片以及录的视频效果，在今天也很能也很能用。对我觉得，就是现在拍出来的照片以及视频质量这些，绝对是比以前更好了，这是毫无疑问的。但是这种好对我来说是否是必要的？其实我这是我最近在思考的一个问题。嗯，它可能就是在某些极限场景下，比如说夜景的时候，我一定想拍到嗯这很美的一个瞬间，那它确实很有用，那没错。但是在更多的时候，可能 90% 的时候，我确实没有那个夜景拍摄的需求。那也许就是我用一台过去的 iPhone 四，可能某些 App 已经不能用了。但是就只说拍照这个方面来说，那它是否大多数情况下已经满满足了我的需求呢？可能是的。我记得我那篇文章下面有一个朋友留言，有一位朋友留言说自己在用几年前那一台一、e、加，就是也很满意。那出门的时候就带了那台一、e、加，好像是一加六。嗯，他说他自己在进行娱乐消费的，就是内容消费，比如说观影，会用一台更新的一加。然后他说他自己用之前的一加六也用得很开心。嗯，我觉得那就那那就很对啊，就是我们好像有很多时候不太需要去和厂商一样的速度去追求这些参数也好，去追求手机摄像也好，他们这样去升级自己的设备是有他们的理由的。但是你自己去做购买的选择是有你自己的理由的。而你的理由跟他们的理由是不一定会重合的，很多时候是不重合的。其实，所以对我是觉得独立思考很重要，无论是在做出购买选择还是做出其他选择的时候
0: 。就包括我自己买手机也是，我给自己买的手机，就公司的手机，我用了一个，还一个，然后再换一个用。<笑>但我自己的手机是 iPhone x s 2020年的年底买的。首先，这个 iPhone x 0的性能对我来说已经够了。我从来没有，我之前是每一代旗舰都追的，但是我从来没有用到过旗舰的性能。就是我也很少拍影片，我也几乎就这几年，可能三年或者五年不打手机游戏了。我上一次在玩手机游戏，我感觉我不是在用 iPhone 6， 就是在用 iPhone 7，
2: 差不多是这样。等于
0: 说，这个 CPU 的强悍对我来说是一点意义都没有了，几乎。然后就是我拍照特别依赖五十焦段。等效五十，所以长焦必须有。那算来算去，又不想买很丑的那个 iPhone 12的新旗舰，然后又要有长焦，那就是落回到之前的老旗舰了，那就是 iPhone 1 0然后之前是有 iPhone 11 Pro 的嘛，那是我最后一部紧跟 iPhone 旗舰追过的手机，然后现在给我女朋友用了。所以就整体来说，我这几年也有一些关于刚才我们聊的这种反思嘛，包括我把索尼卖了的原因，就是我现在坚持。永远只有一个手机在手上的这种原则，以前是一打开抽屉、一柜子，我现在都卖了
2: 。哎呦妈呀！
0: <笑>对，对我就是因为我感觉这些设备，就当我放在那儿的时候，肯定忍不住每个都去摸它。但是一个是很浪费时间，其次就是那些设备占着空间，不能给我带来更多的东西了
2: 。好了好了，我知道了。<笑>对啊，因为我有很多台手机，<笑>我也是这样，就是一抽屉手机，但是。但是你真的能放在手上用的就只有一个
1: ，所以可能两位可以尝试着用一下折叠手机，或许那就像两台设备
2: <笑>所以还是很心动，尤其是我，我其实最近也在用老设备，每次出去跟老麦吃饭，也被老麦说这是什么哪来的山寨手机，怎么这么过时呢？他看着我 P S R 那个十六比九的屏幕。对，现在已经没有不全面屏的手机。对，没有，对，已经没有了，就。但是还是想想自己到底要用到什么，打游戏吗？嗯，荒野乱斗还是可以胜任的，毫不吃费的配<笑>这这个游戏完全只看服务器那边的网络情况。呃、是。然后我想了一下，我想要可能拍照靠谱一点，就是方便一点，按一下就好那种拍照，那可能就是 Pixel 系列吧，就也符合自己一贯以来的爱好，够折腾。那所以一直主力在用的还是二。我是觉得好像没有什么特别要追星的必要了，哎，我扯开一下也可以，随便聊聊，反正后期都能剪，是吧？嗯、就是有时候一般这种呢都是指定不剪的。哈哈哈！本来就是觉得续航这个东西，我对续航有很严重的焦虑，包括办公室的人也知道，看到有一个设备没有满电，我就赶紧给它充电。但是我自己会购买一些。续航特别好的设备来缓解这种焦虑。去去年购买了三星 M 五一，七千毫安时，我感觉能用三天三夜。但是我真的去用了吗？没有，太重了，放裤子里面裤子会掉。然后用 Pixel 二的时候，我就在想续航肯定差很多嘛。但是，他反而会没有那么焦虑，就是感觉自己可以少用一些手机，就更多把那些活干到放转移到平板或者说是电脑上面去。因为那些东西生产率相对更高一点，你只包括我现在好多好多职能都已经就是我不就我不太喜欢，很多职能放在一个设备上的东西，比如说宜家有一个什么台灯音箱，我就搞不明白为什么一个音箱又是台灯又是音箱，我是不太喜欢的。我当然知道这种设计有它的市场，呃，然后手机我就尽量把它当做一个通知接收器。然后工作可以放在电脑上，看剧可以放在电视盒子上，这样的话，我希望我有一个更加专注的状态。你说到这
0: 个通知，我刚好相反的，我是几乎所有 app 都不开通知的，我只有工作的飞书开通知，然后所有的微信群。我都是屏蔽的，就是如果不是张小龙特别的流氓，就是群里艾特你，他还要强通知的话，那个我都要关掉。然后 Telegram 因为是我的主力 IM， 我是开通知的。然后别的我就想不到，哦，还有个喝水提醒呢，是开通知的，然后那喝水提醒特别烦，之前是每小时提醒一次，我就后来给他关了，就每天只提醒我两次，早晨一次，晚上一次。然后啊、哦，还有 GTD 我是开通知的，别的我都全部关掉。就是如果我需要。包括什么外卖、快递这些，我需要获取的某个资讯，我自己主动去点它。然后其他时间就手机在放在兜里或者放在哪儿，我可能尤其是比如周末，我可能一整天都没有摸过手机
2: 。周末整天都没摸手机，那还是厉害。不过我也是常年开勿扰，然后那些外卖、快递也是关掉的，包括我主力的应用 Telegram， 它就是我也给关了。不过我突然想起来，就是。呃 ，P.S.O. 上面有一个功能叫做极限省电模式，我是这么跟他说的，他就是默认把你某指定的某几个应用开启，就保持运行状态，其他都是就是暂停了，就不让用。你可以零使用，点一下，可以，他会说你可以零使用，用来比如说几分钟之后，他会给你强制关掉。我觉得这个就特别数字健康，而且这个极限省电模式已经成为我的主力省电模式，就主力就日用手机就是日常就是这个模式。我觉得所以还可以、啊
1: ，像你们刚才都有提到通知这样一个，就是通知现在好像更多的是对我们进行，就是对我们造成的影响，或者是对我们造成的感受，更多的是打搅以及打断思路，它好像是一个让人很烦的东西。但是通知这样一个设计，其实最开始更多的是应该让我们更少的去。查看东西的，因为在最开始我们没有通知是这样一个设计，那我们查邮件要不停地去刷新，或者是我们必须要点开邮件的这个客户端，我们才知道我们有没有收到新邮件，我们必须要不停地自己去手动查。而通知其实应该是让我们更少的去查看这些具体的这些软件的一个呃方式，对。但是现在通知反而起到了一个反作用，所以就在想，就是像。啊，您刚才提到的，我们现在可以其实把大多数通知给关掉，好像也并不会真正的漏掉很多消息，我觉得很有道理。对，甚至我自己在用丢的时候，我的感受就是，好像很多时候，即便是我微信上了，我也并不是真正的需要去查看它。如果我一直以来我有一个自己的理论，就是如果有一个人真的想立立刻现在马上找到你，那他一定有现在可以找到你的办法。对。就是他肯定不会在微信上问你在吗<笑>？<笑>他一定会有一个当下就能找到你的方法。所以有些时候我在用丢丢的时候，他很多时候他根本就不能单手翻开。首先是，所以对，这是一个很大的问题。很多时候他是很有问题的。比如说，有些时候我在机场，我可能手上拎着一个相机，嗯、然后我另外一个手要丢要去看我健康码，这就很烦。这个是我昨天刚刚经历的，对，这是一个很糟糕的场景。但是更多的时候，可能我在工作的时候，它就保持关合状态，我不能很轻松地把它打开，所以我可能听到我的微信上了，那我真的要去看一下它们。可能好像现在这个时候，并不是那么必要。所以我现在更多的时候就直接在电脑上面开一个微信啊，然后如果一定要有什么紧急的消息，我就在电脑上回了，而且这个回的效率。大多数情况下，自然是比我在手机上回复的更高，或者是我这个时候听到有一个邮件的提示音，那这个邮件真的是是一个很重要的邮件吗？就是可能不是呢。如果我现在进行的这个创作可能比查看邮件更重要呢？就是每一次我去听到通知音的时候，我都会去想，就而不是直接拿起来就看，我会去想这个通知真的是我现在该去看的吗？就是有而多这样一个步骤，我觉得对我来说。确实是减少了很多我去使用的这样一个动力，这也是我在文章里面提到 affordance 这样一个概念的原因，去谈到这个显能性，就是它一直保持关合，我就我就确实不太想去用它。但是这其实是一件好事情，至少对我来说是一件好事情
0: 。那刚好我们到总结环节啊，聊了快一个小时了，那我们再想问,问练最后一个问题吧，就是既然你用了这么多折叠的这种设备。那你下一步设备会不会还是这种设备？包括你对于这种设备有没有一些自己对于未来的一些看法？嗯
1: ，未来看法可能说不上，但是我很确定我下一台极有可能要买的是什么，那就是我在文章里面特别想提但是没有提到的另外一台，就是 Duo 的那个姐妹机，也可以叫兄弟机啊、呃、，Surface Neo， 就是那台应该装 Windows 10 X 的那。那台设备，那台折叠的 Windows 设备，啊、呃，我挺想试一试那台设备的，但是据说是因为系统原因还没有准备好，嗯、呃，但是有可能今年，也有可能明年，也有可能永远不会上市了。啊、是这微软就是微软的<笑>微软的特性，对，但是我还是很期待它的。那、呃、因为就我目前来说，我体验过了把手机折叠的更小的折叠手机，有把平板。啊、呃，手机二合一的折叠手机，还有这台不怎么像手机也不怎么像平板的折叠手机，对，就是好像大多数的可能性我都已经尝试过了。啊、呃，可能我自己还想体验，但是没有体验的是 ThinkPad 的那台那个折叠的一个笔记本电脑，对，哦、对就狼想
0: 买的那个吗、嗯？啊，对
1: ，但是那个设备还没有试过，我也不太确定我会对它有什么样的感受。我看过一些啊、呃、测试。好像是有一些这样那样的问题，但是我自己没有试过，之前我也不想去给他下一个结论会怎么样，他给我的体验会是什么样的？嗯，折叠设备、折叠形态的设备未来会怎么样？我觉得还是大有可为的吧，可以说是，嗯，毕竟它可以让我们的手机去做更多的事情，而且如果就是使用手机这样一个设备，年头比较久的一些听众朋友可能。有想过，在过去功能机的一些暮年的时期，出现了一些稀奇古怪的形态的功能机，有些是能够转成旋转屏的，有些是可能是有两块屏幕的，有些可以当游戏机的，比如说诺基亚的那个 N-Gage 等等等等，就是功能机的形态在它的暮年就是得到了前所未有的扩展。那么现在我们的智能机到了现在。又开始出现了这些新新的形态，也可能是预示着要有一些新的设备出现了，那也是有可能的。就是未来是什么样子的，我不太确定，但是我只能说我很期待，就是折叠形态的设备在未来的一些实现也好，应用也好吧
0: 。OK， 好，那我们今天就聊到这儿吧。这个我们跟两位聊了好多啊好，本来是只是想聊一些折叠设备的一些体验，但没想到扯的还挺远，扯到数字健康<笑>，人和宇宙的关系都<笑>扯到了，对，扯了好多哲学的问题，还有很多具体的，比如如何戒断手机，如何这个对抗数字成瘾，如何管理自己的通知等等。希望我们这样一期算是即兴的节目吧，也能给大家带来一些好玩的想法和思考。那我们还是老规矩，感谢大家的订阅和收听啊！对，还有一点忘了说，就是我们很多听众一直在反馈我们节目托管那个就是流播的时候卡顿的问题，那个是因为我们用的服务商是 f a s s i d e 它是一个 CDN 和服务器都在国外的一个。服务商，所以可能国外、国内访问确实有各种问题。那这个月我就会着手把我们的服务器迁移到 Type l o g 就是一个华人开发者做的一个平台上。其他一些有台也一直在用 Type l o g 所以我们也打算迁移过去，对中国大陆访问特别友好。呃，如果这个迁移过程中，理论上是已经订阅的用户是不需要做任何操作的，你还能听。但是保不齐会有各种各样的差错，对吧？差错永远会有的。所以就是如果。呃，在这个迁移过程中当中迁移完了，我们的 ISS 订阅链接会换，换了之后我会通知大家，大家也留意我们的微博、微信，还有少派主站的一些通知。嗯、呃，最后再次谢谢大家收听，也谢谢林远参加我们的节目。希望有机会，肯定有机会啊，我们还会拉着林聊点别的有意思的。<笑>作为一个学社会学的人，你知道跟他聊是永远有聊不完的话题的。对对，谢谢，帮大家开脑洞。呃，总而言之吧，谢谢大家，我们下期再见，拜拜
1: ，拜
2: 拜，拜拜。